0: Hallo und herzlich Willkommen zu mehr Klarheit, guter Laune, Empowerment und positive Energie für Dein Leben. Hier ist Dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sera Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monin. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie viel Spannendes, Heilsames und Hilfreiches zu berichten, kannst Du Dich auf sera-benia.de auch für unsere Newsletter eintragen und gratis eine auftankende Fantasiereise herunterladen. Heute sprechen wir über emotionale Verletzungen. Die können ja oft so dominant oder auch unterschwellig auf uns und unser Leben wirken, dass wir kaum eine Möglichkeit sehen, wieder heil und ganz zu werden. Wie können wir aber jetzt lernen, das loszulassen und in Heilung zu bringen, was uns verletzt hat, und zwar in aller Liebe und Weisheit? Darüber spreche ich heute mit Bewusstseinstrainerin und Spiritual Coach Serafin Monin. Hallo Serafin, willkommen im Studio und willkommen liebe Hörer zu Hause vor den Geräten oder wo immer ihr auch seid.
1: Ja, hallo Benedikt und hallo liebe Hörer.
0: Leichter loslassen für deine emotionale Heilung ist ja. das Thema heute. Mhm. ja Das Thema Loslassen beschäftigt ja viele Menschen. Und auch in unserer Arbeit haben wir uns dem Thema ja schon oft gewidmet und widmen uns weiterhin. Mhm. Ähm, wir mhm. haben auch einen Podcast dazu gemacht, Leichter loslassen, ja. drei Schritte für dein Glücklichsein. Der kann auch sehr Der hilfreich sein. Der ist auch sein. sehr hilfreich. Mhm. In Kombination. Heute, genau. Mhm. Heute wollen wir uns ja speziell um das Loslassen für die emotionale Heilung kümmern. Ja. Mhm. Weil viele fragen sich ja, wie verletzte Gefühle überhaupt heilen können. Mm, und dann mm. kommt ja auch oft der Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Oh, ja. Aber tut sie das wirklich? Oh. Ich glaube nicht, oder? <lacht> ja,
1: das ist trügerisch, nicht wahr? Wir haben natürlich diese Hoffnung, die Zeit könnte Wunden heilen, aber das ist ja trügerisch. Ähm, die Zeit allein vermag das nämlich überhaupt nicht zu tun. Wir können dann in ein Vergessen fallen, in mm -hmm. eine Verdrängung. ja Aber Vergessen und Verdrängung, schüren dann eine Reaktivität und Projektionsfähigkeit in unserem alltäglichen Leben hm. und erhalten es dann, nicht wahr? So, also das werden wir einfach ein bisschen genauer beleuchten heute. Was wir finden müssen, ist eine Erneuerung hm. für uns. Eine Erneuerung im Umgang, in den Sichtweisen und für uns auch im gelebten Leben. Und das hat immer mit einem Loslassen und Gleichsamen aufbauen zu tun. Ja. Und das ist schlussendlich das, was uns emotional überhaupt vermag, in Heilung zu bringen. Mhm. Das beleuchten wir einfach heute. Ja.
0: Ja, ja. Wie können wir denn jetzt mit diesem Loslassen arbeiten? Mhm. Was müssen wir auf diesem mhm. Weg äh, mhm. beachten? Was ist ja. wichtig dabei? Äh,
1: emotionaler Schmerz und Loslassen, das äh, steht sich sehr krass gegenüber, mhm. weil äh, der schreit in uns. Und dann irgendetwas loszulassen und zu verändern, scheint dann oft sehr schwer. Das kennen wir alle, nicht wahr? Mhm. Ja, also dieses Vergessen und Verdrängen wollen, das ist natürlich so eine Erstreaktion oder eine Reaktion, die verspürt man in sich durchaus. Aber wir müssen uns vielleicht klar machen, wenn uns etwas emotional Schmerzen zugefügt hat oder emotional traumatisiert und entwurzelt hat, nicht wahr? Es gibt ja auch da unterschiedliche Stufen. Dann müssen wir uns klar machen, es gibt ein Geschehnis in der Vergangenheit und dieses Geschehnis hat wirkende Kräfte in Gang gesetzt. Ja. ja, Eine wirkende Kraft in Gang gesetzt, die jetzt auf uns wirkt. Wenn wir in ein Vergessen wollen oder in ein Verdrängen gehen, dann werden wir es vielleicht an der Oberfläche im Bewusstsein nicht mehr wahrnehmen und in der Oberfläche des Bewusstseins vergessen können. Aber wir heilen nicht die auf uns wirkende Kraft der Vergangenheit. Weil Vergangenheit können wir ja nicht verändern. Das ist wie ein Film auf Reisen, nicht wahr? Mhm. So Und äh, Vergangenheit ist wie so ein Print, der auf Reisen äh, ist. Und, und äh, insofern das ist als solches lässt sich ja nicht einfach wegnehmen. Aber wir können wirkende Kraft, Kräfte, wie dieses Geschehenes bis in die heutige Zeit auf mich wirkt, die wirkende Kraft, die können wir verändern. Und das ist beobachtbar und das ist möglich. Und das haben schon viele Menschen erfahren, die sich auf diesen Weg gemacht haben. Und das ist das Interessante, nicht wahr? Und auch also wir, wir, wir fallen manchmal in dieses Vergessen wollen, das, das ist eins. Damit heilen wir, wie gesagt, die wirkende Kraft nicht. Und was wir auch sehr häufig finden, was unser Loslassen dann blockiert, ist, dass wir so eine stete innere Erinnerung durchleben. Ja, mhm. so manchmal ist es auch so, dass wir glauben ein permanentes Durchreden, Sei eine Verarbeitung. Mhm. Und das ist nicht so. Also man muss schon sehr wohlweislich schauen, wie im Reden diese stete Erinnerung vielleicht ein Verarbeiten dann auch blockiert, weil du belebst ja ständig dieses alte Geschehnis in mhm. dir, in, in deinen Gedanken, nicht wahr, so und du hältst es dann lebendig. Natürlich ist es so, dass, dass manche haben dann, äh, und auch das kennt jeder, also wir alle hatten das auch schon, dass wir dachten, wir erleichtern uns jetzt, wenn wir ganz viel drüber reden, ganz viel drüber reden. Es gibt ja auch so Phasen, das kombiniert sich ja auch manchmal. Und dann haben wir manchmal eine Phase, da können wir überhaupt nicht drüber reden. Dann wollen wir ganz viel drüber reden. Also wir pendeln hm. in so das gewissen... Das sind so zwei
0: Extreme, ne? Wir, ja, verdrängen da, oder reden. Wollen. Ja,
1: und da pendeln wir. Also hm. das haben wir auch alle schon äh, erlebt. Und je nach Intensität einer emotionalen Verletzung äh, zeigt sich das eine oder andere mehr. Und in beiden Fällen fördern wir aber Reaktivität, Projektion und wir heilen, wie gesagt, diese wirkenden Kräfte nicht. Denn das ist ein anderer Prozess. Ja, da müssen wir schauen. Denn wenn wir nur vergessen wollen, dann bleibt unterschwellig ein dominanter Reiz und der findet dann wieder seinen Weg. Nicht wahr? Weil es bleibt unterschwellig eine Intensität in uns im Befürchten und Ängstigen. Ja, so und dieses unterschwellige ist dann auch wieder eine wirkende Kraft eine innere Zerrissenheit wird spürbar für uns und selbst wenn wir im alltäglichen Leben diese emotionale Wunde würde uns vielleicht keiner ansehen und diese innere Zerrissenheit auch nicht aber wir bleiben in so einem Unglücklich. Wir, wir, wir haben es dann sehr schwer, unseren glückhaften Weg zu gehen, weil unglücklich ist die Abwesenheit des Glückes. Wir können dann eine Abwesenheit von Glück empfinden in uns, mhm. sehr still manchmal auch und äh, äh, das würde uns keiner ansehen. Gandhi hat so schön gesagt, Glück ist, wenn deine Gedanken, deine Worte und dein Tun in Einklang sind. Aber wenn wir so einen stillen emotionalen Schmerz durchs Leben tragen, und das ist bei sehr vielen Menschen so, dass sie noch nicht den Schlüssel gefunden haben, wie kann ich diesen emotionalen Schmerz aus welchen Zeiten auch immer noch in Heilung bringen, nämlich der Schlüssel, die wirkende Kraft äh, äh, zu erlösen und wie geht das eigentlich, ja, so, dann sind wir nicht in, in diesem Einklang, weil irgendwo zieht die Gedanken doch wieder dann in diese Erlebnisse oder die Worte sind mhm. nicht im Einklang mit dem inneren Wesen, auch mit diesem Herzen, mit diesem Ich-Bin, mit diesem schönen Selbst und das Tun hink hinterher, wie auch immer. Wir sind nicht mehr dieser Einklang und deswegen erfahren wir uns als unmöglich Glücklich, nämlich in der Abwesenheit eines wahrhaftigen Glückes. Und das ist so schade, nicht wahr? Denn es gibt Wege, die helfen uns, in diese emotionale Heilung zu kommen und auch in einen Loslassen. Mhm. Denn wenn wir stets drüber reden oder auch im Stillen, in uns, in den Gedanken, das ist ja auch ein stetes Gespräch, nicht wahr? Dann beleben wir, ja, wenn wir da stets doch noch irgendwie in dieser Beschäftigung sind, wir beleben innere Bilder. Und was ich in meiner Arbeit auch äh, immer wieder höre, ja, ist dieses Ich sehe es immer wieder ich sehe es immer wieder so und da gibt es aber Wege, wie man damit arbeiten kann, dass man diese wirkenden Kräfte erlöst, nicht wahr? So und wer sich mit der Kraft der Gedanken mal beschäftigt hat, innere Bilder, ob ich sie träume, ob ich sie mir vorstelle und äh, ob ich sie nur denke und erinnere, sie haben in der Biochemie eine erzeugende, mhm. etwas bewirkende Kraft. Sie sie wirken auf meinen Körper alleine in der Biochemie mhm. oder Neuronennetze und und und. Also das ist hochspannend und mhm deswegen beleben wir es, wir tun uns da wirklich ein, etwas an, so eine, eine fortwährende weitere Selbstverletzung mhm. eines alten Geschehnisses das in der Vergangenheit liegt, nicht wahr? Also die Kraft der Gedanken mm. ist da äh, äh, durchaus äh, ein wichtiges Thema auch ja. in diesem, äh, auf diesem Weg. In ja, Design. das ist auch ein, ja. ein, ein, ein großes
0: ja. Thema, was wir auch oft in unserer Arbeit schon ähm, bearbeitet haben. Wir haben auch einen Podcast zum Thema. Ja. Ähm, die Gedanken sind frei, aber nicht von Konsequenzen, heißt mm, er. Mm, Und mm. es gibt auch ein... Ähm, schönes Trainingsalbum von dir. Ja, die eine Neuerscheinung, ja, ihr Lieben. Die Yay. Kraft der Gedanken, äh, jetzt nicht nur als MP3, sondern ja. auf vielfachen Wunsch auch als CD erhältlich. Ja, ich freue mich total. Schaut einfach ja. auf sera biniade da findet ihr das, das nur am Rande erwähnt, weil die Kraft der Gedanken ist ja auch ja. ein Thema, was, ja. wie du sagst, ja. mit reinspielt. was es ist sehr in wichtig ist. Heilung, ja. in
1: jede Heilung und in jeder Erneuerung auf unserem Weg, ist ist das ein Basisschlüssel, hm. nicht wahr? Ja, also äh, schauen wir noch mal. Dieses Vergessen wollen oder Städte erinnern, äh, äh, diese zwei, ne? das, das ist so ein Kampf, der dann in uns stattfindet. Also wir bekämpfen quasi dann diesen emotionalen Schmerz auf eine Art und Weise, weil wir es vielleicht gerade auch nicht ja. besser wissen Was und so hilflos? weiter. Das Problem ist die Hilflosigkeit, ja genau. Wodurch, wodurch ist es denn so hilflos? Weil wir bekämpfen eigentlich ein Symptom. Nicht wahr? Weil der emotionale Schmerz, der ist ja eigentlich wie so ein Symptom. Und dann stärken wir durch, durch diese Ideen, die wir gerade aufgezählt haben, stärken wir diese wirkenden Kräfte noch. Mhm. Diese wirkenden Kräfte von vergangenen Geschehnissen. Ja? Und das ist wie ein Splitter. Ja? Wir, lassen, wir lassen die wirkende Kraft und, und die ist dann wie so ein Splitter im Fleisch, kannst du sagen, ja, der weiter auf uns wirkt, mhm. weil die Zeit, Allein wird diesen Splitter nicht entfernen können diese, diese wirkende Kraft, nicht mhm. wahr? Weil die Zeit vermag allein überhaupt keine Wunden zu heilen. Das ist wirklich äh, äh, sehr trügerisch, mhm. ja? So, ja, ja. Wir müssen also lernen, diesen
0: Splitter. Mhm. Los, loszulassen. Also loslassen ja in diesen ja. Splitter, die, die wirkende Kraft, die ja sonst ja, aus ja. einer Vergangenheit fortwährend mm. weiter in die heutige Gegenwart mm. quälend auf uns wirkt. Ob jetzt ja. unterschwellig mm. oder mm. im mm. drüber reden oder verdrängen, wie auch immer.
1: Ja, und das äh, kennen wir alle selber, nicht wahr? Mhm. Aber in meiner Arbeit erlebe ich das auch sehr häufig, dass äh, Menschen in der Arbeit 50 Jahre was getragen haben in sich, nicht wahr? Oder 10 oder Jahre also, das ist einfach verrückt, wie lange wir etwas tragen, wo wir diese wirkende Kraft aufrechterhalten haben, nicht verstanden haben, wie wir sie erlösen können, nicht wahr? So, und, und es hat uns die gesamte Gegenwart immer wieder versemmelt, nicht wahr? Mhm. Dies, das Glück nicht möglich gemacht, weil wir nicht mehr in diesem Einklang, im inneren und äußeren Einklang uns erleben konnten, nicht wahr? Ja. Und deswegen geht's genau darum, wie du das so schön sagst, äh, beim emotionalen äh, Heilen, dass wir eben nicht fortwährend diesen Gefühlsschmerz noch wieder reanimieren und beleben, weil wir werden ja keinen inneren Frieden finden, mhm. in Ermangelung dieses fehlenden, also in, im, im fehlenden Einklang, ja. Mhm. ja Aber ja.
0: da muss man natürlich auch wieder unterscheiden, bei diesem, diesem Gefühlsschmerz, was ist jetzt wirklich Gefühlsschmerz und ja. was ist eine Ego-Wut? Hm,
1: hm, hm, hm. Ja, das, das das, ist ganz interessant, ähm, dass du das ansprichst. Es vermischt sich sehr häufig. Ja? <lacht> Ego-Wut und Gefühlsschmerz können sich so vermischen, dass wir gar nicht erst mal schauen können, was ist was. Wenn wir uns natürlich äh, in der spirituellen Arbeit oder äh, überhaupt auf dem Weg eines Bewusstseinswandels mal bewegen, dann wissen wir, es ist sehr wichtig, dass wir schauen, und Ego-Ideen und Ego-Wut äh, auch zu unterscheiden von äh, emotionalen Geschichten und so weiter. Ja, ähm, also wir haben ja Ego-Ideen und die sind dann vergleichbar äh, mit der Idee, wir suchen uns einen unpassenden Schuh mhm. im Leben ja. und dann wollen wir ihn passend machen. Ja, mhm. Komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, so... Der eine oder andere vermutet schon, ach du liebe Güte, gleich fast. Aber äh, ich will auch noch mal was sagen ähm, zu dieser Ego-Wut und dem Gefühlsschmerz. Das, das ist nicht immer nur, dass wir was passend machen wollen, unbedingt, weil wir unseren Willen durchsetzen wollen. Manchmal gibt es da auch so viel subtilere Kräfte in dieser Vermischung von Ego-Wut und emotionaler Verletztheit. Ähm, in meiner Arbeit ist vor einigen Jahren äh, eine junge Frau äh, gekommen und äh, hat aufgearbeitet und wollte spirituelles Verständnis eben auch haben, weil äh, es hat sich ein Elternteil das Leben genommen. Und nun hatte sie ähm, äh, an dem Tag auch, äh, wo äh, das Elternteil beschloss, ich gehe jetzt äh, aus diesem Leben, äh, hatte sie äh, ihn noch getroffen und Gespräche gehabt und sich fröhlich verabschiedet und ist nach Hause und hat dann abends diesen Anruf bekommen, ähm, dass sich der Vater das Leben genommen hat. Mhm. Und dann entfesselte sich in ihr und auch in, dem, äh, in der Trauerbewältigung auf diesem Weg auch eine unheimliche Ego-Wut natürlich, weil im Ego haben wir natürlich diesen Anspruch, ich will alle retten, die ich liebe. Ja, und es lässt sich nicht machen und dann entfesselt sich auch eine unheimliche Wut und und ein Vorwurf, weil du sagst dir, warum habe ich das nicht gemerkt, warum konnte ich nicht einschreiten und äh, dann vermischt es sich natürlich mit einem emotionalen Schmerz. Und diese Vermischung kann manchmal auch sehr subtil und sehr, sehr ernst sein. Das ist nicht immer nur die Oberfläche. Ich will gut gefunden werden im Alltag. so, ne? mhm. Oder ich will mein Ego-Lolli haben. Es geht viel tiefer, weil das Leben hat ja auch äh, sehr viel von diesen Themen. Mhm. Und in der Aufarbeitung konnte sie dann lernen, was die Ego-Wut war und was der emotionale Schmerz war. Dadurch ließ es sich viel mhm. einfacher dann eben heilen in der Aufarbeitung. Und in neuen Sichtweisen konnte es dann auch befriedet werden und inneren Frieden auch wiederfinden im Laufe der Zeit. Und da wird es auch interessant, weil natürlich ein Erarbeiten eine Zeit benötigt, so wie Gras wächst, da kannst du nicht am Grasheim ziehen und sagen, so sei lang, mhm. <lacht> sondern es bedarf natürlich dann auch eines Zeitlichen Prozess ist, aber die Zeit alleine vermag das nicht zu tun. Ja, das wollte ich nur noch mal setzen zu der Ego-Wut ja, und spannend. dem Gefühlsschmerz. Es gibt da schon auch äh, Dinge, die uns sonst äh, wieder festhalten. Aber kommen wir noch mal auf meinen Schuh. <lacht> <Ja>. <lacht> Schuh. Ihr Lieben, was sehen wir so manches Mal auch in den Ego-Ideen, nicht wahr? Ähm, ja, wir wollen was passend machen. Weil ja. wir wollen unbedingt was passend machen, was aber in Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit eigentlich nie passend war. Mhm. Und dann suchen wir uns so einen Schuh, nicht wahr? Und der Schuh eigentlich ist gar nicht so schlecht. Ne, so er, er würde, er würde mit jemand anderem, wo er passend ist, äh, auch gutes zu leisten vermögen. Aber wenn er uns zu groß oder zu klein ist, dann schlupfen wir da so rum und meckern die ganze Zeit über den Schuh. Ne, so und und unser Voranschreiten wird ganz hinderlich. Und am Anfang auf der Suche äh, in der Ego-Idee nach diesen passenden Schuh, haben wir noch falsche Hoffnung.
0: Mhm. Oh,
1: möge er passen, möge er passen. <lacht> Früher oder später mutiert dann diese falsche Hoffnung in den Größenwahn. Wir können diesen Schuh verändern. Oh, ja, so, da, am Anfang ist es falsche Hoffnung, dann ist es Größenbahn, ja. So, und dann pubbeln wir rum am anderen. Ja, wo will sie hin mit dem Beispiel des Schuhs? Na, einige von euch ahnen schon und andere kennen mich und wissen, oi, Ja, kommen wir doch mal zur Partnerschaft, ihr Lieben. Ja, das will man natürlich auch oft erstmal so gar nicht wahrhaben. Aber was ich auch häufig in meiner Arbeit sehe, ist, wenn dann die Ehe bricht oder die Partnerschaft äh, äh, zu Ende geht, dann gibt es in der Aufarbeitung auch sehr häufig Bezüglich äh, der Aufarbeitung des emotionalen Schmerzes sehr häufig ein, ein Finden von, ganz ehrlich, so leise Impulse in meiner Intuition hatte ich schon, dass dieser Schuh vielleicht nicht so ganz passt. Mhm. Na, oder ich selbst auch nicht der passende Schuh bin für den anderen. Ne? Das soll, geht ja in beide Richtungen. So. Aber emotionaler Schmerz lässt uns das erstmal gar nicht sehen emotionaler Schmerz und auch hier wäre dann natürlich auch eine Vermischung von Ego-Wut. Ne? Das geht dann in dieser Vermischung auch sehr schnell erstmal in so eine einseitige Schuldfrage, ja, mhm er oder sie ist Schuft oder Schuftin. Ja. Ja, so. Und dann äh, äh, wollen wir da erstmal so einseitige Schuldfragen von uns geben, weil wir sind ja auch alle sehr blöd geprägt im Sinne von ich war es nicht, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe keinen Fehler gemacht. Und dann pubbeln wir da wieder so äh, mit dem Stöckchen falsch rum. Ne? Mhm. So. Und kommen aber auch dann zu keinen Lösungen. Wir fallen dann auch wieder in so ein Vergessen und Verdrängen wollen. Ne? So, jetzt schmeiße ich alles weg, was mit Schuft oder Schuftin zu tun hatte. Mhm. Der Name darf niemand Mehr erwähnt werden in meiner Gegenwart und dödödödö. dann eliminieren wir alles und äh, äh, sind aber noch gar nicht in diese Erlösung der wirkenden Kräfte gegangen. Mhm. Ja, und dann warten wir ein, zwei Jahre und dann äh, äh, suchen wir uns wieder einen Schuh. Der ja. sieht vielleicht ein bisschen anders aus, der Schuh, aber passt genauso wenig. Weil wir die wirkenden Kräfte noch nicht erlöst haben, ziehen wir es dann wieder ins Leben. Ja, so. Ja, oder äh, wenn, wenn die Partnerschaft oder die Ehe beendet ist, dann reden und reden und reden wir. Und dann äh, reden wir 50.000 Stunden mit Freunden in der Schuldfrage der Einseitigen, am besten mhm. auch noch. So, und beleben dieses Kopf. -Kino. Oder eine
0: Bestätigung von der du sagst, ich habe nichts falsch gemacht, findest du doch auch, ne? Ja, und Schuld, das bringt ja. ja
1: uns allen nichts. Es mhm. ist ja immer ein Konglomerat, nicht mhm. wahr? So. Und äh, aber der Schmerz erstmal, der lässt uns ja in diese Raserei fallen. Ja. Also das ist auch. Einfach so, Weil wir, wir, wir spüren da einen Schmerz und da müssen wir gucken, was ist verantwortlich für den Schmerz, da wir alle sehr außen geprägt, äh, äh, erzogen sind und so weiter, muss der Schmerz von außen kommen. <lacht> ja. so, dass wir selber da auch äh, Teile bei uns finden, das, das sehen wir dann nicht, ja. Ja, wo wollte ich gerade? Ach so, ja, das Reden und das Kopfkino. Ne? Und dann sind wir wieder bei diesem, dann gucken wir uns das hunderttausendmal an. Mhm. Also, wenn es zum Beispiel, wenn die Ehe bricht oder die Partnerschaft beendet wird, weil es tatsächlich ein Fremdgehen gab, das ist ja nicht immer der Fall, aber wenn es das gab, dann höre ich auch manchmal diesen Satz. Und dann sehe ich das immer. Dann sehe ich ihn oder sie mit Schuft oder Schuftin oder wie ja. auch immer und gucke mir das immer hundert Stunden an. Oh, Leute. Also, ne? auch da finden wir es wieder wir könnten uns ja mal sagen, es könnte auch alles ganz anders sein. In unserem emotionalen Schmerz am Anfang wird es uns nicht sofort gelingen, aber wir können ja dann vielleicht uns Hilfe holen und mit mit jemandem arbeiten und aufarbeiten, äh, äh, wo es auch um diesen Weg geht, die wirkenden Kräfte zu erlösen. Mhm. Ich war, denn das gibt es ja heute ja. <lacht> spirituelle Arbeit gibt es ja. <lacht> ja, und dann finden wir plötzlich heraus, es könnte alles ganz anders sein und beginnen zu forschen für ein Verständnis einer Logik, auf die wir in der emotionalen Schmerzraserei gekoppelt mit Ego-Wut ja gar nicht kommen können. Mhm. Aber dieses Forschen nach einer Logik, die durchaus liebes- und weisheitsbefreit sein kann und wahrscheinlich auch ist, denn sonst würde es diese Zustände nicht geben, die diesen Schmerz hervorrufen. Nicht mhm. wahr? Aber dass wir uns überhaupt mal erlauben, es gibt immer eine Logik. Nichts kommt von nichts, was wir erleben und was wir sehen. Es gibt immer eine Hintergrundidee, mhm. immer irgendeine Absicht, immer eine Logik und eine Verkettung und die müssen wir finden, denn wenn wir die finden, dann können wir plötzlich in ein Verstehen kommen, nicht in ein Verstehen im Sinne von, oh, finde ich toll, verstehe ich, sondern in ein Verstehen, eben in ein Verständnis einer Logik, weil wie sind die Wertevorstellungen desjenigen vielleicht gewesen? Ne? Oder was hat er selbst erlebt? Was hat er sich selbst erarbeitet das Gegenüber? Ja, und wie soll er denn was praktizieren in einer Partnerschaft, was er vielleicht sich nie erarbeitet hat? Wir dürfen ja auch nicht sagen, ja, meine Erziehung war halt so und so. Also ich meine, das ist zu trivial. Darüber will ich heute auch gar nicht reden. Also wie immer das da alles war, äh, wir, wir, wir können es ja dann selbst erarbeiten. Ja? Mhm. Auch das wäre wieder eine eine haltlose Schuldzuweisung, die die Welt nicht heilt mhm. und letztendlich geht es ja auch immer um das gemeinsame Heilen kommen wir ja noch drauf ne so aber wie soll jemand überhaupt irgendwas praktizieren so ne? im Forschen finden wir einen ganz ganz wichtigen Schlüssel erleben ja also zum einen das was ich vorhin sagte der Schlüssel es sind die wirkenden Kräfte der Vergangenheit mhm. die wir verändern können dann wissen wir das Geschehene war da aber es hat keine Macht mehr über mich mir äh, meine Gegenwart zu versemmeln. Und der aller, allerwichtigste Schlüssel, den wir finden müssen am, am Anfang unserer emotionalen Heilung, ist das tiefe Verstehen, ja, es war nie persönlich. Wow. Denn das ist mhm. das, was uns in diese Raserei auch bringt, dass wir uns persönlich da in Bezug setzen und deswegen den Schmerz auch persönlich nehmen. Ne? Und dadurch kommt ja dann auch zu, sta, zustande so, äh, bin ich das nicht wert dass du dich besser verhältst? Sondern fallen wir in Selbstwertprobleme, in Selbstbildprobleme mhm. und, 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 und. Weil wir nehmen es persönlich. Wir sehen nicht, da gab es eine Unfähigkeit, die Fehlbarkeiten hatte
0: und so weiter mhm. und so fort. Das ist ganz... Ja, äh, das ist eine unglaubliche Verkettung. Dann, ja, die das aber sind.
1: wenn wir erstmal mhm. fühlen können, ich war nie gemeint mit diesem Akt der Verletzung. Ja. Es ging eigentlich nie um mich mit diesem Akt der Verletzung. Dann finden wir einen völlig neuen Standpunkt. Und das Geschehen ist, bekommt einen völlig neuen Stellenwert mm. in unserem Leben. Ja, ja. Ja.
0: Aber genauso ist es dann ja auch mm. mit, mit anderen Verletzungen, die uns emotionale Wunden spüren lassen. Mm. Beispielsweise emotionale Verletzungen aus der Kindheit. So, ja. Seien ja. sie jetzt physisch oder mental mm. oder mm. emotional. Mm. Da ist ja auch ganz viel mm. an Verletzungen, was wir noch mit uns rumtragen unter Umständen. Jeder, jeder mhm. auf,
1: auf seine Art. Also nehmen wir mal äh, schön, dass du das sagst. Nehmen wir mal physische Verletzungen in der Kindheit, nicht wahr? So und äh, meine Generation und äh, die, die noch ein bisschen älter sind, die hatten natürlich Eltern, die waren im Krieg oder waren Kriegskinder. Ja, so und jetzt muss man sich mal vorstellen, ähm, äh, diese Kriegserlebnisse wurden ja äh, nicht aufgearbeitet. Mhm. Ja so und da waren dann die Traumatisierungen und äh, das lief alles Amok, ne? Mhm. Da lief alles Amok in den Leuten und es wurde aber Schlag auf Fall dann einfach jetzt ist Frieden, jetzt ist gut und jetzt spielen wir äh, einfach jetzt ist wieder Harmonie mhm. und äh, äh, arbeiten nicht auf, das das war indiskutabel, das gab's auch gar nicht äh, oder kaum sehr mhm. wenig und dieses nicht aufgearbeitete Potenzial, ja? Das bekam dann weiter Kinder und war dann Elternteil. Mhm. So. Und deswegen gab es in der Generation dann eben auch recht viel physische Gewalt. Das kann man ja beobachten. Kriege ziehen sich ja auch durch Generationen. Aber dieses Verständnis ist halt wichtig. Wenn man dann forscht und schaut, wie ist es denn dahin gekommen, dass es zum Beispiel eine physische Gewalt tatsächlich gibt, dann stellt man zum einen so etwas fest, was ich gerade sagte, Ja, dass zum Beispiel eine Generation, die mit Krieg so zu tun hatte wie unsere Großeltern, und oder teilweise auch noch die Eltern, dann explodiert und implodiert mhm. da viel. Und, und, und wenn wir forschen, weil es gibt ja auch heute physische Gewalt von, von, von jungen Menschen untereinander, wie auch immer, sei es in Familienstrukturen, Partnerschaften oder sonst wenig, dann knallen da eben auch Wertevorstellungen aufeinander, die mit Zeitqualität immer unterschiedlich geprägt sind, Gesellschaftsstrukturen, Kulturell, moral, mhm. äh, moralisch, ethisch, politisch, sozial. Wir haben ja alle unterschiedliche Prägungen mhm. und äh, äh, unterschiedliche Wertevorstellungen. Und wenn die äh, dann so miteinander äh, äh, ja, sich entfesseln, zuweilen, nicht wahr? Dann mhm. entsteht auch da etwas und das kann sich dann verkapseln, wenn so etwas in der Vergangenheit war, wie physische Gewalt, dann tragen wir emotionale Wunden durchs Leben. Mhm. Ja, Keiner sieht uns an, was wir dann vielleicht da tragen, aber ne, ich sagte das mhm. ja vorhin schon, wir müssen lernen, es dann zu erlösen. Aber wir müssen danach forschen, nach dieser Logik, damit wir es verstehen können. Verstehen heißt nicht, dass wir es gutheißen. Verstehen heißt nicht, dass wir sagen, ja, fein, ich verstehe es jetzt und alles ist toll. Nein, es, es zeigt ja Wunde wird zugefügt von Wunde. Mhm. Ja, so, also jemand, der verletzt war äh, und äh, innerlich zerrissen ist, der gibt es dann weiter. Nun dürfen wir es uns da auch nicht zu einfach machen. Auch da ist der Heilungsprozess. Und du sagst ja auch mental können emotionale Wunden mhm. zugefügt werden. Ja, es gibt wirklich mentalen Terror sage ich gerne, ja. Ja, was ich sehe, was in Familien so läuft, was ich sehe, was in Partnerschaften oder Freundschaften auch äh, so läuft, äh, das ist teilweise mentaler Terror, auch von Eltern auf Kinder. Also das ist so verrückt. Alleine schon ein sehr intellektualisierter Haushalt ja, verhält sich unfassbar ignorant mhm. gegenüber dem Selbstausdruck und, und äh, der freien Wahl der Lebensgestaltung, da lebe ich viel. Und das sind dann aber emotionale Wunden, die mhm. man von der Kindheit dann mitnimmt, ja. Und das ist wie mentaler Terror, ja, wo ein gewisses Gedankengut äh, in der Familie einfach so durchgesetzt wird und durchgeprügelt wird, ja. Nach außen hin würde man da keine Gewalt vermuten, aber äh, das ist eine Form von Gewalt, das müssen mhm. wir uns auch klar machen. Und auch emotional gibt es äh, vieles, was, was in der Kindheit mitgenommen werden kann. Ich war es gibt äh, äh, das äh, so ein gefühlskaltes ja? Umfeld, äh, Umfeld hat und das Nähe. Ja, Nähe ist so wichtig für unsere Entwicklung. Streicheln, kuscheln, in den Arm nehmen, gut zureden, aufmuntern, aufbauen. Wenn das alles gefehlt hat, weil emotional äh, eine Kälte herrschte, nicht die geht auch meistens natürlich mit Intellektualisierung oder so einher, ja, oder anderen Unfähigkeiten. Und, und, und es war vielleicht sehr außenorientiert und Gefühle spielen keine Rolle. Du kannst ja fühlen, was du willst, aber nach außen spielst du das und das auch, Leute, was ich da sehe. Und es fügt alles emotionale Schmerzen hinzu, die, die nachher suchen. Meistens ist so etwas mit der Gefühlskälte auch einhergehend mit sehr wohlhabenden Strukturen. Ja? So, wo also äh, das Gefühl nicht erlaubt wird, weil die Außenwirkung mhm. wichtig ja. ist. Man ist ja schließlich der und der Clan und alle gucken auf einen und so. Ich erlebe da traurige Sachen. Aber wenn ich dann äh, in die Forschung gehe mit den Hilfesuchern, die zu mir mhm. kommen, ja, die sagen, ich will jetzt heilen. so und, und man geht gemeinsam in diese Forschung nach dieser Logik. Mutig auch, diese Logik zu finden, die weisheits- oder liebesbefreit sein kann. Aber sie, sie hilft uns, etwas zu, zu verstehen und zu erkennen.
0: Mhm. Nämlich
1: die Hilflosigkeit. Und wie die wiederum zustande gekommen ist. Wir können Ketten, wie du gerade schon sagtest, es gibt ja ganze Ketten dann. Wir können es verstehen. Und vor allen Dingen können wir wieder fühlen, lernen, ich war nie gemeint. Hm. Es war nie persönlich. Ich, ich, ich war überhaupt nicht das Ziel von dem Ganzen. Und deswegen bin ich persönlich auch nicht schlecht. Ich bin kein Schlechter, dass mir so etwas passiert. Denn das ist ja eine, eine äh, emotionale Kette, die sich oft entfesselt, dass Menschen und wir alle kennen das sich doch auch also dass unser menschlicher Teil so ist schöner ne? unser menschlicher Teil dann dahin geht bin ich denn so schlecht dass man mir hm. so etwas antut nicht wahr so oder bin ich es denn nicht wert so und da müssen wir auch dann dran arbeiten aber wenn wir erst mal wieder fühlen und begreifen können hier ist etwas das war nie persönlich dann können wir die Schritte in in, in die Heilung auch gehen weil warum ist das Loslassen so schwer ja, dieses authentische Loslassen, warum ist das so schwer? Weil wir oft sagen, ich kann nicht verstehen und nicht nachvollziehen, wie kann jemand jemandem äh, so einen Umgang antun. Mhm. Ja? So. Oder äh, äh, eben auch dieses persönlich nehmen ja, so, wie kann er mir das antun, weil vielleicht die Rolle, da ist doch, äh, gerade wenn es in der Kindheit war, das sind doch Eltern, wie können die dem Kind antun, na nur wir müssen, wir müssen da schauen, auch das war nie persönlich gemeint, nicht wahr, so, und wenn wir da hineinwachsen, wird das loslassen auch leichter, sonst halten wir ja fest, den Splitter regelrecht fest, nicht wahr, so. Ja, ja. Na, mm, mm. ja,
0: da hat dieses Loslassen ja auch. Das ist sehr spannend von dem, was du gerade sagst. Also ja, so ist mm. es nicht persönlich gemeint. Und ich mm. äh, muss es mm. verstehen. Aber mm. Ähm, mm. verstehen heißt nicht gutheißen. Genau. Aber da genau. hat dieses Loslassen mm. ja auch ja, sehr, ja. sehr mit einem Vergeben können zu tun. Das spielt doch dann auch mm. eine tragende Rolle. Mm.
1: Ja, mit dem Verständnis und der Erkenntnis. Ja, also dieses Verständnis der Verkettung des Zustandekommens und am äh, äh, Empfinden und Wissen auch äh, dieses, es war nie persönlich, schaffst du eine Basis. Mhm. Ja? Und zwar eine Basis, vergeben zu können. Nun sind wir nicht die Instanz, die Vergebung schenken kann. Mhm. Das ist klar. Aber wir können vergeben im Sinne von ich vergebe dir, ich lasse dich los und damit löse ich auch die Verstrickung. Weil wenn ich mal in mein Leben schaue, nicht wahr? So, was sehe ich da für Fehlbarkeiten? Mhm. Ja, die mögen vielleicht anders gelagert sein, aber Fehlbarkeiten. Unser menschlicher Teil, der kann so viel Fehlbarkeiten und so viel Überschreitungen und sonst wie gemacht haben, dass wir uns die natürlich selber schönreden und mhm. bei anderen sind sie schlimm. Also klar, ne? so, daran muss man ja arbeiten, ihr Lieben. Ja. Aber äh, diese Basis, äh, dieses vergeben zu können, weil vergeben können ist unfassbar schwer, wenn Ego-Wut und Gefühlsschmerz entfesselnd in uns brennen nicht wahr, mhm. so, dann verfluchen wir andere, dann wünschen wir ihnen die Pest an den Hals, dann wünschen wir ihnen Schlimmstes und so weiter und dann vergehen wir uns energetisch, mhm. also ich sage euch als das ist wirklich schlimm, also kann ich jetzt nicht draufgehen, spirituell so, ne das wäre dann ein eigenes Thema, aber wir vergehen uns, das sollten wir bitte, bitte nicht äh, tun, sondern wir müssen lernen, diese Schritte zu gehen, um uns und auch anderen zu helfen, diesen Weg der Heilung geben zu können, also Verstrickung, wir bleiben unsererseits alleine verstrickt mit dem was uns emotional schmerz zugefügt hat, wenn wir nicht in dieses ich vergebe und löse und lasse losgehen können, mhm. nicht wahr? So, weil alleine die empathie respektive das mitgefühl in diesem tieferen verstehen, das dann ja schon beginnt, mhm. nicht wahr? So, lässt uns auch erkennen, da, da ist jemand, der hatte überhaupt kein besseres konzept, um mit den auf ihn wirkenden kräften ja? Mhm. So, umzugehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sage. Ja, ja, das ja ist, ist verständlich. Sehr ja? verständlich. Ja, ja, ja. Also so, das, das ist ganz wichtig. Und deswegen, vergeben können heißt nicht, ich heiße was gut. Das wird oft verwechselt ja. eben auch. So im Sinne von, ja, wenn ich jetzt vergebe, dann äh, äh, heiße ich was gut. Nein, 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 ihr Lieben. Es ist ein Schlüssel, die Verstrickung mhm. auch zu lösen. Ja, ja.
0: Und das vergeben können, das loslassen, hat ja, ja aber auch ja. unter Umständen damit zu tun, dass sich eventuell auch Menschen oder Situationen, Orte hinter mir lassen muss, ja, um ja. eine Veränderung überhaupt möglich zu machen. Ja,
1: genau. Also statt des, äh, äh, ich will jetzt vergessen und, und äh, äh, lasse da alles so los, wie es vorhin so hatte. Ne? Mhm. <lacht> Nein, da, es ist ein, ein Loslassen, ein wachsendes Loslassen. Ich kann dann sagen, okay, ich, ich, ich betrachte jemanden äh, mit den Augen der Liebe, lasse ihn los aber ich bleibe da, und in den alten Lehren finden wir viel dazu, ich bleibe da, dass ich das, was in Tat war oder in Wort war oder im, im Verhalten war, was mich emotional verletzte, das verabscheue ich weiterhin, also ich bleibe weiterhin in der Position, das nicht gut zu heißen, denn es ist etwas, das ist ja aus der Ordnung der Liebe gefallen. Wisst ihr, das, das ist ja so interessant, also es gibt in den alten Lehren viel darüber, äh, äh, verabscheue das äh, aus der Liebe gerückte Tun, mhm. Reden und Handeln, aber verabscheue nicht das Wesen im Gegenüber, ja, das äh, äh, da ist ja im Gegenüber jemand, der hat eigentlich gerade einen, sehr hohen Bedarf an Liebe, weil er ist in Hilflosigkeit, wenn er sich so verhält. Hm. Oh, ja, da das wird dieses alte, Aufgabe dieses auch, ne? alte Liebe deine Feinde, was ja eigentlich komplett unmöglich ist, ah. aus menschlichem Bewusstsein heraus. Aber da wird das plötzlich deutlich, dass uns das widerruft, ne? Es ruft uns wieder. Äh, nicht der Widerruf. <lacht> <lacht> also, es ist wichtig zu verstehen, dass wir, ähm, wenn wir Orte, Menschen, Situationen und so weiter loslassen, das immer mit einem einhergehenden Verarbeitungsprozess des Verständnisses tun müssen, denn sonst ziehen wir es weiterhin in den Resonanzen an und wir können auch nicht einfach loslassen und sagen, äh, äh, ich verabscheue jetzt auch denjenigen, dass das erstmal so ist, ist ganz klar, wenn es hm. sehr traumatisch, traumatisierend ist nicht wahr? und sehr entwurzelnd ist. Dann ist das ganz klar, dass wir auch so eine Position erstmal einnehmen. Aber dann können wir uns ja mal wieder besinnen
0: mhm. im
1: Laufe des Heilens und des Weges der Heilung. Und dann werden wir feststellen, uiuiuiui, nicht wahr? Also ich bleibe dabei, dass ich das, was da aus der Ordnung gefallen war und an Worten, Taten, Verhaltensweisen mir Wunden zugefügt hat, nicht geht. Dabei mhm. bleibe ich. So, das ist indiskutabel. Aber das Wesen im Gegenüber, kann es besser. Mhm. Und ich werde jetzt nicht da noch Stricke äh, der Nichtvergebung drumlegen, dann wird's ja noch schlimmer für denjenigen und dann wird er sich ja noch mehr so verhalten, nicht mhm. wahr? Sondern das ist so, wenn jemand am Boden liegt, tritt man nicht nach ihm. So ein altes Sprichwort, nicht wahr? Und so ist es auch, wenn Menschen sich sehr verletzend verhalten, denen geht's nicht gut, das sollte man bedenken. Und was man auch wissen muss, ist, dass dieses was ich jetzt hier anspreche, uns selber ja auch sehr hilft. Weil wir verdammen uns ja manchmal auch. Also wenn wir jetzt was gemacht haben, ja, ich kenne das gut, ich habe das früher, oh Mann, habe ich das betrieben. Und ich sehe es auch in meiner Arbeit, ja. Gerade äh, äh, wenn man alles sehr gut machen will, ja, hm. dann machst du Fehler. Also irgendwas, was aus der Ordnung der Liebe verrückt wurde an Worten, Taten oder Verhaltensweisen, ja. Und dann geht das aber los, dass du dich selbst wieder verdammst und zu Männer machst. Ne? Mhm. So. Aber ich selbst bin nicht schlecht gewesen, müssen wir uns dann sagen, sondern ich habe mich einfach echt mhm. verrückt im Sinne mhm. von aus der Ordnung der Liebe gerückt verhalten und jetzt kann ich jetzt wieder dahin rücken und wieder gut machen. Und dann ist es eine Wiedergutmachung für uns und andere im Prozess der Heilung. Mhm. Und das ist dieses wo wir dann auch in diese AllLiebe kommen, mhm. diese Liebe, die alles umfassen kann. Das ist sonst immer so ein leeres Geplapper. Mhm. Ne? Ja, ich liebe alle und alles. Ja, du, dann lass mal einkommen, der dich emotional traumatisiert. Und dann hast du, aber <lacht> dann will ich aber mal sehen, wie die AllLiebe dir gelingt. Also, ja. wisst ihr, was ich meine? Wir müssen klaren Geistes bleiben und dann können wir aber diese Prozesse erfahren mhm. und Schritt für Schritt in diese Prozesse gehen, wo wir sagen, okay, also. Ah, hm. da ist was, das bringt mich in dieses Gefühl der Liebe, hm. der Allliebe.
0: Ja. Sehr schön. Ja. Da fällt mir gerade noch ein Zitat ein aus einem anderen Podcast. Ich weiß gar, ja. gar nicht mehr, welches ja. war zu dem, was du eben sagtest. Ja. Da sagtest du, ich bin nicht das Verhalten, ich kann es gestalten.
1: Oh, ja, so. der ist doch süß, der ist doch süß. Ja, danke, so. das, das, ist, das ist sehr schön, genau. Und das hilft uns dann auch, dass wir uns selber mhm. eben auch die Liebe tun und uns umarmen und mhm. sagen, komm, jetzt gestalte ich es anders und dann mache ich wieder gut. Mhm. Nicht einfach im leeren Wort, Entschuldigung, ja. ich mache so weiter. ne gibt's ja auch. Mhm. Ja, nee, nee, so nicht. Das ist kein Prozess der Heilung, mhm. den wir uns auch alle wünschen. Ja. Kommt, ihr Lieben, das können wir besser. Ja, super,
0: danke. Ähm, und das Loslassen, wir haben ja eben schon gesagt, das Loslassen, wir wollen ja was erneuern, wir wollen jetzt was, was Neues in unserem Leben. Ja. Wir wollen nicht mehr in die alten Schmerzen, ja. Fehler zurückfallen, ja. wie auch immer. Und das Loslassen befähigt uns dann ja auch einer Erneuerung, mhm. weil neuer Platz geschaffen wird. Ja. Loslassen alleine ja. So wäre er wie ein Vakuum, ja. hast du eben auch schon angedeutet, mm. und das alte Gewohnheiten dann mm. zurückzieht. Mm. Schwupps. Mm. Ist genau, alles das sind da. auch
1: die alten Lehren, die Elementallehre und so. Ne? Du musst abbauen, du musst loslassen und du musst gleichsam auch aufbauen, nicht wahr? So, und das ist das Wichtige. Ähm, und das müssen wir in diesem Fall dann eben auch tun. Ja, so. ja also ich fasse einfach noch mal so ein bisschen zusammen. Für den Hörer, ihr Lieben. Ja? Loslassen und Aufbau äh, äh, ist wichtig. Und am Anfang stellen wir uns einfach mal hin und schauen, okay, ich stelle mich diesem, ich will nicht verdrängen. Mhm. Weil sonst fluppt es einfach verkapselt ins Unterbewusstsein und schnellt reaktiv durch meine ganze Gegenwart. Ja? Das ist ja voll blöd. Mhm. Dann mache ich mir auch klar, die Zeit wird die Wunde alleine nicht heilen können. Aber mhm. mit der Zeit kann ich tun. Ja, so, und dann stelle ich mich hin und sag: komm, nur mut mein Herz, wir erneuern jetzt. Ja, wir lassen los und erneuern jetzt. Wir lassen vielleicht auch Umstände los. Wir lassen Situationen und Menschen los. Wir lassen Verhaltensweisen in uns los. Aber wir müssen sie erneuern. Wir müssen neue gleichsam dann eben auch hinpacken. so. Ne? Und dann werden wir im Laufe der Zeit, Schritt für Schritt, sichtbarer und spürbarer äh, den Heilungsprozess erfahren. Und während dieses Heilungsprozesses ist es wichtig, dass wir immer bedenken, alles, und das gilt sowieso fürs Leben, könnte auch immer ganz anders sein, als mhm. ich es erstmal denke, ja. Und das meiste von dem, so gut wie alles, was uns begegnet im Alltag und uns aufregen will, war nie persönlich gemeint. Aber das wir nehmen es persönlich. Mhm. Da liegt sowieso ein großer Freiheitsschlüssel, nicht wahr? Ja, und wenn wir dann weitergehen im Forschen für dieses tiefere Verständnis, nicht wahr, dann werden wir eben die Verstrickung lösen, ja, die eigene Fehlbarkeiten. Hallo, passender Schuh. Ne? Ist ja mhm. auch eine eigene Fehlbarkeit. Ne? Ja. So, ich suche mir jetzt irgendjemanden und ich, ich, ich merke schon, oben oh, mein inneres System sagt, Och, das könnte aber kuckuckucku, der Schuh passt nicht so. Mhm. ne wie in diesem Märchen und dann wollen wir den passen, dann vergeben wir uns ja. Dann sagen wir dem anderen. Manchmal ist das ja so. ne? Dann publisierst du die ganze Zeit rum, merkst immer über jemand anderen. Dann sage ich immer: Du, es ist nicht der passende Schuh. Lass denjenigen doch bitte los. Nein, das will ich aber nicht. Nein, 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 nein. Der, der, der muss ja auch mal lernen, sich so und so zu. Machen. Ich sage: Wer bist du denn? Hallo Grüßen Wahn, ne? So und dann kann man viel lachen. Also ja, auch da. Im Vergeben und im tieferen Verständnis die Verstrickung lösen. Auch mit uns selbst ins tiefere Verständnis gehen. Also wir hatten schon alle diese Idee, mhm. wir suchen uns einen passenden Schuh und wundern uns dann, warum wir nicht gut ins Leben kommen. Ne? Mitgefühl für uns selbst und die anderen. Das ist ganz wichtig, uns selbst auch zu erlauben. Mitgefühl zu haben, mhm. nicht wahr? So wie ich vorhin auch in dem äh, sehr ernsten Beispiel, aber auch das müssen wir immer bedenken, wir wollen hier keine oberflächliche Spiritualität besprechen, bitte, wie in dem Fall des Suizids des Vaters, nicht wahr? Sich selbst auch mit Mitgefühl und Empathie begegnen und sich nicht Vorwürfe machen, sondern sich im Klaren auch darüber werden, das ging nicht. Ich konnte es in dem Moment nicht wahrnehmen. Ich konnte mhm. es nicht spüren. Ich muss mir auch vergeben dabei. Ja, so Und das ist auch ganz wichtig in der Empathie, dass wir nicht immer nur schauen, ja, wir sind jetzt hier so die Empathie für die Welt. Das hat nie funktioniert, ihr Lieben. Mhm. Wir müssen in die Empathie mit uns und dann dem Gegenüber mhm. hineinwachsen und gehen. Ja, Das geht immer einher. Und dann schaffen wir ja schon Neues, nicht wahr? So Und früher haben wir ja vielleicht viel Neues geschafft, so als Ablenkung ja. in diesem alten Sohne. Ich lenke mich jetzt vom emotionalen Schmerz ab. Ja, wie kommt denn vieles zustande, mhm. nicht wahr? In Kompensation, ja, ich, ich äh, mache jetzt den ganzen Tag Einseitigkeiten. Ich trinke nur noch, mhm. ich esse nur noch, ich äh, äh, mache nur noch Sport mhm. oder ich mache nur noch diese Einseitigkeiten. Ne? Ja. Ich
0: vergesse jetzt Schuft und Schuftin und gehe wieder auf die Piste.
1: Ja, ich vergesse ja. Schuft und Schuft, ich gehe wieder auf die Piste und mache da dann viel Ablenkung. Ja, auch das, nicht wahr? Das reißt uns ja immer wieder rein. Oh. Nicht solches Neues. Das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja. ja nur eine Reproduktion. Dann Nicht wahr? Weil was du nach Hause bringst, ist dann wieder ein unpassender ja. Schuh. Ja, also klaren Geistes, ne? aus dem Wesen, aus dem Inneren heraus, zu lernen, das Ja und Nein zu platzieren, wenn diese unpassenden Schuhe auch kommen. Nein, nein, nein. Weil manchmal heißt es immer so, ja, man muss muss auch Nein sagen lernen. Ja, ich denke, man muss aber auch Ja sagen lernen. Man muss <lacht> nämlich das Ja und Nein richtig platzieren. Das ist die hohe Kunst, mhm. weil nur Nein sagen ist nicht oder nur Ja sagen oder so. Es ist ja die Kunst, das innere Wesen zu spüren, klaren Geistes ist ja dieses aus dem Inneren heraus, aus dem Ideal im Herzen heraus, dann sein Ja und Nein zu platzieren für sich und natürlich dann auch für das Gegenüber. Und dann Aufbau und Erneuerung zu gestalten. Und zwar für ein Leben, das dem inneren Wesen entspricht, ja. Und das gibt dann auch nie mehr her. Das halt fest. Ja, das kannst <lacht> du festhalten, weil da ist kein Festhalten. Das ist jeden Tag im Fließen, in der Veränderung. Und dann schaffst du dir im Loslassen auch neue Erfahrungen, suchst dir neue Menschen, die gleichgesinnter auch sind zu deinem Inneren. Mhm. Ja, die wirst du einfach auch finden. Ja, so. Und äh, bleib konsequent, Ja diese Bedürfnisse des inneren Wesens äh, auch umzusetzen in deinem Leben, sehr konsequent, dazu gehört vielleicht auch ein neuer Tagesablauf, ja, so plötzlich stehst du morgens um äh, fünf oder sechs auf und machst erstmal eine Meditation oder setzt dich äh, auf den Balkon oder gehst durch den Park und äh, begrüßt den neuen Morgen und und die Blätter an den Bäumen und, und fängst an, Moment, das hätte ich nie gedacht mhm. und findest einen inneren Frieden und Gleichklang und und, äh, machst du einen völlig neuen Tagesablauf oder eine neue Ernährung, ein neuer Umgang mit deinem Körper. Ach, ich, ich drifte jetzt ja. ab. Aber da gibt es so viel, wo du in der Erneuerung schauen kannst, was dir und deinem Wesen dann entspricht und was du dann integrieren kannst und konsequent jeden Tag mit hineinnehmen kannst in dieser emotionalen auf dem Weg deiner emotionalen Heilung. Nicht wahr? Weil du lässt los und dann schaffst du dir etwas Neues und baust etwas Neues auf, was dir entspricht und was dir mehr entspricht. Und äh, ja, mhm. dann äh, wow, ja, dann kommen wir auch an, wo wir hingehören, mhm. nämlich in das Leben des Wesens. Mhm. Ja? Also da waren
0: ja. ja jetzt schon sehr spannende, sehr informative, sehr hilfreiche und heilsame mhm. äh, Punkte schon mhm. in diesem äh, Podcast, äh, den wir jetzt besprochen haben Ja, das zum Thema. Ich euch, ihr Hast das du aber ich natürlich euch. auch äh, Trainingsalben gemacht. Ich möchte gerade zwei ja. Trainingsalben noch empfehlen. Ja. Sind, ja Sind ja die viele eigentlich, die da gehen. Na, kann ja jeder gucken. Ich habe mir zwei ausgesucht. Du hast dir zwei aus zum dem Bild? Ja, finde ich, find ich super. Und zwar ist es einmal dein äh, Trainingsalbum... Nein sagen lernen und loslassen lernen. Ja. Wobei es jetzt, es könnte auch heißen Nein sagen lernen, Ja sagen lernen und loslassen lernen. Nachdem das eben, es steckt auch viel drin. Ja, da, ja nee, da darum geht geht's es genau. Gar mhm. Sehr sehr darum, mhm. diesen emotionalen Schmerz richtig zu verarbeiten. Mhm. Und, und mhm. auch neue ein neues Verhalten für sich festzulegen, neue ja, was, Wege.
1: Genau, was, was wir alle lernen müssen und, und was wir uns erarbeiten müssen im Leben ist eben Nein zu sagen zu allem, was unserem Wesen nicht entspricht und Ja zu sagen zu allem, was dem Wesen entspricht, weil dann bringen wir ja das Beste in uns hervor, mhm. nämlich eine Liebe, die nicht von dieser Welt mhm. ist und wenn wir die dann generieren und hervorbringen, auch wirklich unser Wesen äh, äh, zum Ausdruck bringen mhm. mit all seinen Fähigkeiten und, und wunderschönen Ideen so, nicht wahr? Ja, dann haben wir auch ein anderes mhm.
0: Miteinander und
1: ja, ja, ja,
0: super. <lacht> und äh, dein Album Inneren Frieden finden, ja. wo es ja, was ich an diesem Album hm. besonders mag, an hm. dieser Meditation, hm. an dieser Trainings- äh, Reise, ja. so, ja. dass man bei sich anfängt, mm. mit diesem inneren Frieden merkt, mm. wie kann ich inneren Frieden in mir bewirken? Am Anfang und dann, der dann, Übung, dann, ja. Genau, mm. und dann geht es mm. weiter, und dann geht es ins Umfeld hinein, ja. in meine persönlichen Beziehungen, mm. und dann breitet es immer weiter aus, mm. bis man wirklich mm. auch in Visionen ist, um, um Frieden auf, auf, oder in die Welt zu ja. wünschen und ja. Genau. In, in praktisch wie in ja einem Gebet. also wer,
1: wer schon mal spirituell gearbeitet hat der weiß es äh, gibt viele spirituelle Gruppen die wie ein Lichternetz in ihren Meditationen um den planeten spannen ich man hat auch festgestellt dort wo viel meditiert wird oder wo viel gearbeitet wird äh, da ist durchaus möglich dass diese energie sich ausbreitet und anderen günstig hilft auch mehr ruhe zu leben nicht wahr mhm. so gut das ist ein anderes thema aber ähm, sei nur kurz erwähnt und ist tatsächlich so, es gibt äh, spirituelle Gebetsgruppen, wenn Sachen in der Welt sind und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn Sachen in der Welt sind, es ist ja immer irgendetwas im Menschlichen, was der Heilung bedarf. Und da ist ein Aussenden von Energie dann eben auch dorthin. Man betet nicht nur für sich, man wünscht nicht nur für sich, man meditiert auch nicht nur für sich. Wenn man diesen Weg ernsthaft besonnen geht, dann weiß man, äh, dass man äh, da auch immer in einer Selbstverantwortung und auch Verantwortung für alle Notleidenden ist, weil das ist mhm. das, worum es geht, dass man auch Hilfe ist im Miteinander, mhm. dass man füreinander diesen Frieden auch erarbeitet. Äußerer Frieden wird nie gehen ohne den inneren Frieden. Das ist es. Und deswegen habe ich in dieser Übung, das haben wir ja in Seminaren früher auch viel gemacht und daraus ist diese Übung ja auch schlussendlich entstanden und hat sich dann weiterentwickelt und weiterentwickelt, weil es ist so Du beginnst erstmal bei dir, du musst bei dir beginnen, weil sonst hast du ja Ego, Wut, Gefühl, und sonstiges, was diesen inneren Frieden bedroht, nicht wahr? Mhm. Also wir müssen bei uns beginnen, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit einer Liebe zum Selbst. Denn alles, was wir in uns tun, strahlt hinaus in unser Umfeld und fließt zu uns zurück wie ein Spiegel. Mhm. Ja, Das ist ein Teil, aber es ist eben so, wir wollen ja nicht nur, ich will Zucker im Spiegel sehen, deswegen gebe ich mir jetzt mal viel Mühe, damit ich tolle äh, äh, Ergebnisse sehe, sondern wir wollen ja, dann auch, wenn wir uns im Bewusstsein weiter wandeln und entwickeln, dann wollen wir auch eine bewirkende Kraft für Frieden und Liebe und besseren Umgang mhm. werden. Ja, dann gehen wir nämlich weiter und sagen, in mir will ich so viel äh, generieren von dieser wundervollen Lichtkraft, dass es aus mir herausstrahlt und anderen hilft auch leichter loszulassen ja. und emotional zu heilen und Frieden zu finden und dann strahlt es wie so ein konzentrische Kreise die sich mhm. äh, in Gang setzen wie so Ripple Maker ja. und dann strahlt es aus <lacht> dir aus und dann kannst du diese Liebe äh, äh, als 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 wirkende Kraft in die Welt senden so dass Menschen es leichter haben aus ihren Verstrickungen auch zu kommen also das ist äh, schön dass du das mhm. Album ja. nimmst
0: danke man kann über das Album über jedes Album fast einen ganzen Podcast machen es was? ist ja auch so, dass hier nie
1: nur eine Meditation mal eben einfach so entstanden ist oder ein Album. Äh, für viele Hörer nochmal ganz kurz, viele wissen ja. äh, es ja nicht. Äh, ne? so, wer kennt mich denn schon, sage ich gerne, ne? die Kleine aus Hamburg. Aber, <lacht> <lacht> ja, ist so. Aber äh, es ist so... Da, da steckt ja äh, nicht einfach jetzt eine moderne Idee oh, es ist modern, wir meditieren und dann da ein bisschen was zusammen. Mhm. Nein, wir beginnen diese spirituelle Arbeit jetzt schon mhm. über ein Jahrzehnt. Wir sind schon im zweiten äh, Jahrzehnt angekommen. Das alte
0: Wissen. was Das alte Wissen, die spirituellen
1: ja. äh, Lehren und das äh, eigene Verfeinern der Persönlichkeit äh, nehmen wir auch sehr ernst, äh, dieses an uns selbst zu arbeiten hört nie auf, man ist nie fertig, aber du wirst viel finden, was du weitergeben kannst. Und so sind diese Alben ja mhm. entstanden und insofern, da steckt immer mhm. ein bisschen mehr drin. Mhm. Wer sie macht, merkt es <lacht> meistens auch dann
0: sehr schnell. Aber danke. Äh, danke. Also äh, hört gerne rein, äh, schaut euch die Alben an auf sera-benia.de. Das war Nein sagen, Lernen und Loslassen lernen ja. und inneren Frieden finden. Für heute aber natürlich, wie ihr äh, gehört habt, auch alle anderen sehr zu empfehlen. Danke. Schaut einfach mal rein. Ich, ich bedanke lief. mich sehr herzlich für diese wirklich sehr diesen sehr emotionalen und emotional heilenden äh, Podcast. Ja, es liegt
1: mir immer sehr am Herzen. Es ist ein großer Teil in meiner Arbeit, mhm. die emotionale Heilung und alte emotionale Wunden vor allen Dingen, alte mhm. Splitter zu ziehen, damit die Wunden sich schließen können. Das ist wirklich etwas, äh, das ist ein großer Teil in meiner Arbeit und deswegen liegt es mir sehr am Herzen, weil ich weiß, wie viele, mhm. wie viele unserer Hörer emotionale äh, Schmerzen da auch haben, die ihnen niemand ansieht, nicht wahr? Ja? Mhm. Aber die vielleicht jetzt schon ein ein paar mehr Impulse äh, gebracht haben, dass diese Heilung, die euch befreit, dass ihr in der Gegenwart ihr selbst sein könnt und äh, das Leben wieder äh, äh, ja, im Glück erfahren könnt, ne, denken wir an Gandhi, mhm. ja, sehr schön, im Einklang mit ja. sich sein und im Glück erfahren könnt, das wünsche ich euch von Herzen, ja, alles Liebe. Das nehmen wir als
0: Schlusswort. Ja, danke sehr schön. schön. Wir danke freuen uns auf nächste Woche, alles Liebe, ihr Lieben. Und alles Liebe. Bis, bis nächste Woche. Bis <lacht> nächste
1: Woche. <Mal>. Tschüss. <lacht> Tschüss.